0: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a La Gran Travesía, una cita con el mejor rock de la mano de Jesús Jiménez. Hoy tenemos la séptima parte de la serie de programas que le estamos dedicando a los mil mejores discos de la historia del rock. Y continuamos donde lo dejamos en el anterior programa, en el puesto 940. Corría el año 1992, todas las miradas apuntaban directamente a Seattle, epicentro mundial del rock en ese momento. Parecía que, bueno salvo algunas excepciones dentro del mundo del rock, la música más efemeizada y sobreproducida había sido barrida del mapa y sustituida por las camisas de cuadros, los vaqueros rotos y deshilachados y las Dr. Martins. Pero en el mundo del rock había unos cuantos grupos que no solo resistían dicha acometida, sino que seguían ampliando su público, adaptándose a la recién inaugurada década de los noventa. Aerosmith, Bon Jovi, Guns N' Roses, Metallica... Todos ellos entraban con muy buen pie en dicha década. Artística y comercialmente hablando, sus discos se seguían vendiendo por millones. No así gran parte de la escena del hair metal, del hard rock de Los Ángeles o del pop estilo Michael Jackson, quien sería, por cierto, derrocado en enero del 92 en las listas en Estados Unidos por tres chavales que unos meses antes estaban tocando en garajes y en pequeñas salas. Pues bien, hubo un grupo dentro del hard rock escocés plagado de buenas melodías, buenas canciones que conseguían aguantar el tipo con su segundo trabajo, llamado Galus, y donde se veía en la portada un boxeador Benny Lynch, escocés de Glasgow, que no había perdido ni un solo combate durante tres años, en la década de los años 30. Y bueno, pues es posible que, que ellos se vieran perfectamente reflejados en él. Estamos hablando del grupo Gunn, quienes practicaban un hard rock melódico demasiado suave para ser considerado heavy y demasiado duro para ser considerado pop rock, así que en esa época en la que todavía había muchos muros musicales por derribar, les costaba encontrar su hueco en los medios. claras influencias del hard rock de los años 70, estilo Free o Bad Company, con el Sonic Temple en la distancia y con ciertas reminiscencias del Pump de Aerosmith y sobre todo en la parte central de este tema que vais a escuchar ahora mismo, Welcome to the Real World, que puede recordar a aquel Love in an Elevator. Gunn consiguieron mantenerse con su siguiente disco también Swagger que tendría mucho mejor resultado comercial y que sería recibido por el gran público con los brazos abiertos, devolviendo también el interés en este disco galus. Suecia siempre ha sido un país donde el rock and roll se ha respirado por todos lados. Eh, la gloriosa época de finales de los años 90, con todos los grupos escandinavos, Flaming Burns, International Noise Conspiracy, Soundtrack of Our Lives, Los Hives, Helicopters, eh, Turbo Negro, Backyard Babies, eh, Diamond Dogs, Glow Cypher, bueno, pues ha seguido dando sus coletazos y marcando el futuro para grupos eh, mucho más jóvenes. Podría ser perfectamente el ejemplo de los Blues Pills, eh, su segundo disco Lady in Gold del año 2016, que está en el puesto 939. Aunque hay que decir que ellos eh, hunden sus raíces en el rock psicodélico de finales de los años 60 y en el hard rock de principios de los 70. Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Janis Joplin y demás luminarias de una época irrepetible. Los Blues Pills, liderados por su cantante Elin Larson, se formaron en el año 2014, el debut Homónimo se sumergió profundamente en el blues rock de finales de esa época en busca de inspiración, esa psicodelia acentuada con pinceladas de soul perfectamente armadas dentro de un potente rock que te traslada hasta el año 1969. Este tema se llama Little Boy Preacher de su segundo disco, Lady in Gold donde un poderoso hechicero viene a causar estragos terribles. <risa> decían, de hecho, el tipo de grupo que podría sentirse mucho más a gusto en el festival de Woodstock que en la época actual, compartiendo escenario con los Ten Years After o con Big Brother and the Holding Company. El factor determinante de este grupo, sin duda, los Blues Pills, es la poderosa voz de ella, de Ellen Larson y su hipnótica presencia en el escenario. En este segundo disco el grupo le presta más atención al soul en una variedad más, eh, más rica de sonidos. Una excelente ilustración de esto es el tema llamado Gone So Long, una balada similar a Muscle Shoals impulsada por un órgano con bueno, unas letras tormentosas de Ellen Larson alimentando una llama para un amor perdido. It's so... seguimos un puesto por encima, después de haber escuchado Lady in Gold, el disco de los Blues Pills, vamos con el puesto 938, Los Editors, su disco de Backroom del año 2005, un grupo que se formó en Birmingham en el año 2002 con un sonido post-punk que puede pues eh, emparentarlos fácilmente con Joy Division y algunas bandas de principios de los 80 o más recientemente con Interpol. Ellos alcanzaron bastante éxito en su Reino Unido natal con su debut, que llegó al puesto número dos en las listas. Esa voz grave de su cantante, esa batería violenta en algunas ocasiones, la forma de tocar la guitarra cargada de eco que a veces puede recordar a The Edge, U2, y esas melodías algo oscuras e inquietantes los convirtieron en un referente en toda esa escena británica. Una de sus canciones más populares sería este tema llamado Munich, Pop pseudo gótico para canciones que, a pesar de hablar de la tristeza y el aislamiento, lo hacen eh, quizá desde un punto de vista algo más alentador. De Backroom, un disco que les llevó eh, que llevó a los editors a todos los mayores festivales del momento: Coachella, Lola Palusa, el de la Isla de White, y también ampliar su base de fans estando de gira con los escoceses Fran Ferdinand y tocando tres noches seguidas en el Princeton Academy. Este eslabón perdido entre los Depeche Mode de los 80 y los Talking Heads. Se llama All Sparks. Hace un momento os hablábamos del post-punk que tuvo un efecto pegamento en el Reino Unido entre el sonido punk y gótico de la década de los años 70 y el rock underground de principios de los 80. Pues bien, otro de sus máximos exponentes en el Londres del año 77 serían Wire y su debut Pink Flag, la bandera rosa, Wire está en el puesto 937 con su disco Pink Flag, grupo, por cierto, del cual eh, Lorem versionaron uno de sus temas en su estupendo document, al igual que eh, otros grupos como los Minor Threat o Henry Rollins, 21 temas en apenas 35 minutos ya nos muestran cuáles son sus intenciones. Como suele pasar en algunos de estos grupos el éxito les fue esquivo, pero la influencia que tendrían en cuanto a las estructuras de las canciones, las letras, el sonido y la actitud ha trascendido el paso de los años a pesar de que no mucha gente se acuerde de ellos. Está claro que Wire no son la Velvet Underground ni los Pixies, pero también es verdad que este disco Pink Flag es un, bueno, es un trabajo ciertamente subversivo, minimalista y catalizador de emociones a flor de piel en un momento en el que la música directa, más cruda y espontánea en 1977 desbancaba y dejaba de lado a los eternos e interminables shows de algunas de las grandes estrellas de los años 70 que veían como su talento creativo menguaba conforme crecían el tamaño de sus espectáculos. habían existido Wire si, eh, bueno, si no hubiese existido el grupo que va a sonar a continuación o mejor dicho el cantante Lou Reed eh, la Velvet Underground pues yo tengo muy claro que no vamos a escuchar algo de Lou Reed en el puesto 936 con su disco New York del año 1989 New York supuso para, eh, para alguien como Lou Reed el regreso al sonido de sus mejores obras de los años 60 y los setenta tras una carrera algo irregular en la década de los años ochenta, tal y como le pasó a muchos músicos y grupos que venían de una larga trayectoria, Lou Reed volvería a encontrar la fórmula precisamente en el mismo sitio donde la había dejado previamente, en la sencillez de sus cortes y en la precisión de sus letras. A poca gente le importaría su aparente gana a la hora de cantar. Es, eh, es uno de los factores determinantes que le ha llevado a ser toda una referencia en el mundo de la música. Ese sonido underground sencillo y lineal que consigue colarse en tus recuerdos esa guitarra que parece compenetrarse a las mil maravillas con su fraseo tan peculiar. Este sería su segundo single, Dirty Boulevard.
1: Up. on the dirty boulevard he's going out to the dirty boulevard he's going down to the dirty boulevard this room costs two thousand dollars a month you can believe it man it's true somewhere a landlord's left until he wets his pants no one dreams of being a doctor or a lawyer or anything they dream of dealing on the dirty boulevard Give me your hungry, your tired, your poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard, going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard, going out. The bar. I wanna fly away. I want to fly. Fly, fly away. I want to fly. Fly, fly away. Fly, fly.
0: La atención mediática y el relativo éxito de este disco New York, donde, por cierto, colaboraba también Mo Tucker, antigua batería de la Velvet Underground, haría que Lou Reed eh, decidiera reunir a su grupo de los años 60 casi 20 años después para una serie de actuaciones de la Velvet Underground. Sin duda, también influyó la muerte de su amigo y mentor Andy Warhol, que fallecería en 1987 y que hizo que volvieran a coincidir en su funeral Lou Reed con John Cale, y que posteriormente le dedicaran un álbum grabado conjuntamente llamado Songs for Drella, pues bien como os decía antes Lou Reed consiguió su mejor disco en muchos años con este trabajo New York que se abría con este decadente retrato de la Nueva York profunda y oscura que él había transitado años atrás Romeo Hat Juliet las letras eh, la verdad es que son bueno son increíbles atrapado entre las estrellas retorcidas las líneas trazadas, el mapa defectuoso que trajo a Colón a Nueva York, entre el este y el oeste, aparece con un chaleco de cuero. La tierra chilla y se estremece, un crucifijo de diamantes en su oído para alejar el miedo que ha dejado su alma en un coche alquilado, y Romeo quería a Juliet, y Juliet quería a Romeo. Romeo Rodríguez cuadra los hombros y maldice a Jesús, pasa un peine por su cola de caballo negro negra perdón está pensando en su habitación solitaria el lavabo que hay junto a su cama emite un hedor insoportable, luego huele su perfume en sus ojos y su voz era como una campana fuera las calles echan humo y los vendedores de crack sueñan con un arma que acaban de marcar.
1: Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather bust, the earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help word off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the light of lightsome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet And Juliet wanted Romeo And Romeo wanted Juliet and Juliet wanted Romeo Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus Runs a corner through his black ponytail He's thinking of his lonely room The sink that by his bed gives off tank Then smells her perfume in his eyes And her voice was like a bell Outside the streets were steaming The crack dealers were dreaming But usually someone had just scored I bet you I can hit that light With my one good arm behind my back Says little Joey Diaz Brother, give me another tote Those downtown hoods are no damn good Those Italians need a lesson to be taught This copy died in Holland You think they get the one And I was dancing when I saw his brains run out on the street And Romeo had Juliet And Juliet had home. Romeo And Romeo had a Juliet, and Juliet had a Romeo. I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin writ on it that says it's hard to give a shit these days. Manhattan sank in like a rock until the filthy Hudson. What a shock! They wrote a book about it. They said it was like ancient Rome. The perfume burned his eyes, holding tightly to her thighs. And something flickered for a minute, and then it vanished and was gone.
0: Continuamos con el trío compuesto por eh, Diana Ross, Florence Ballard y Mary Wilson. Ellas eh, personificaron el triunfo definitivo del pop soul, pasando de ser un grupo de jóvenes de poco más de 18 años en Detroit, a, una de los, a uno de los grupos más exitosos en los años 60, las Supremes. Eh, tuvieron más números uno en Estados Unidos que cualquier otro grupo americano entre el 64 y el 65. Cinco de sus temas en esos dos años alcanzaron lo más alto de las listas. Y tres de esas canciones estaban en el disco Where Did Our Love Go del año 64 que está en el puesto 935 de nuestra lista. Por supuesto que el logro no fue fácil. Eh, en ese momento, pues, eh, bueno, las chicas eran adolescentes cuando eh, llegaron por primera vez a su vecino Smokey Robinson, quien a su vez las envió al productor Berry Gordy, creador y fundador del sello Motown. Ocho singles serían lanzados durante sus primeros tres años con Motown y ninguno de ellos eh, llegó demasiado lejos. Sin embargo, en el otoño del 64 una canción rechazada por las Marvelettes y escrita por los compositores Holland Doser Holland se abriría paso y ya no hubo vuelta atrás. La canción se llamaba Where Did Our Love Go? y fue la primera canción del álbum del mismo nombre en llegar al número uno. Baby, baby,
2: baby.
0: Que había un enorme trabajo de los productores detrás Ellos eran también los compositores de las canciones Pero creo que eso eh, no debería mitigar el enorme efecto Y el enorme mérito que tuvieron las Supremes Personificando los grupos de chicas La edad de oro del sello Motown Y enorgulleciéndose de, de las mujeres afroamericanas En un momento en el que los prejuicios raciales estaban eh, extremadamente eh, bueno pues era un momento muy tenso en esa en aquel entonces a principios de la década de los años 60 dos temas más baby i love baby love y come see about me seguirían los siguientes meses haciendo que este disco fuera el primer trabajo norteamericano en tener tres cortes del mismo álbum en llegar al número uno en las listas Ese estilo clásico del sello motown el álbum pues tiene una una producción perfecta combinando arreglos optimistas con la voz ingenuamente sensual de Diana Ross, en ese momento contaba con tan solo 20 años, y la estupenda armonización de Florence Ballard y Mary Wilson. Más de Soul, después de haber escuchado a las Supremes y ese Where Did Our Love Go, ese disco que estaba en el puesto 935, y un puesto por encima en el 934. Tenemos a Marvin Gaye su disco Let's Get It On, de 1973, el segundo trabajo importante de Marvin Gaye en la década de los años 70. Uno de los más famosos también suyos, Let's Get It On, ocho canciones sensuales sobre el acto del amor que han llegado a definir perfectamente la personalidad popular de Marvin Gaye. Como la principal voz del Soul de principios de esa década, junto posiblemente con Stevie Wonder, Les Guerrero, apareció después de un periodo de dudas y de ansiedad sobre hacia dónde iba su carrera después del éxito eh, de What's Going On, 1971, un álbum lleno de eh, preocupaciones personales, familiares e incluso medioambientales, Marvin Gaye regresaría. Al estudio en el año 72, enamorado de su nueva novia y dejó que sus emociones y sentimientos hablaran por él, creando un, un trabajo que consistía en actualizar el papel del hombre sensual y enamorado en los años 60, que también había interpretado en su paso por el sello Motown. Igual que su posterior Sexual Healing, la canción principal de este álbum, eh, su mayor éxito es la esencia misma de Marvin Gaye, reflexionando sobre su deseo básico del placer. Sin embargo, su espiritualidad siempre sobrevuela todas sus composiciones, incluso en sus temas eh, sexualmente más explícitos, como You Sure Love to Ball, hay cierta profundidad y cierta sinceridad también, pero este disco es eh, mucho más que un simple álbum de amor y deseo carnal. El éxtasis, por cierto eh, se ve sofocado en la última canción Just To Keep You Satisfied escrita sobre su tormentoso matrimonio con Ana Gordy
2: you. For you to understand what this means I shall explain. I stood all the jealousy, all the bitching too. Yes, I'd forget it all once in bed with you. Oh darling,
0: how could we
2: end up like Oh, long no. no. My one desire was to love, love you. Late for you and me. It's too late for you and I. Much too late for you to cry. It's too late for you and me. Much too late for you and I. It's too late for you and me. Much too late. God knows we try Now it's too late To live and love oh, and It's too late, baby It's too late for you and me Much too late for you to cry
0: Bueno y cambiamos radicalmente de estilo que nadie se asuste esto es la gran travesía seguís escuchando el séptimo programa dedicado a los mil mejores discos de la historia del rock y pisamos el acelerador a tope después de haber escuchado eh, a Marvin Gaye ese eh, tema Just To Keep You Satisfied de su disco Let's Get It On vamos con el puesto 933 dúo eh, de Vancouver eh, en Canadá formados allá por el año 2007 los Japan Droids eh, se conocieron en la universidad y tras ver que tenían gustos musicales muy parecidos, eh, se hicieron se hicieron amigos asistiendo a un montón de conciertos eh, pues, antes de la formación del grupo. Inspirados por el garaje de los Sonics o el punk hardcore de Fugazi, los Japandroids grabaron su primer disco en verano del año 2008, Post Nothing, que está en el puesto eh, 933, un disco eh, bueno, que grabaron con la intención de, de autoeditarlo. Pero deprimidos por las dificultades de encontrar salida a sus canciones, pospusieron la publicación del disco e incluso estuvieron a punto de separarse. Finalmente los Japandroids firmarían con un sello independiente canadiense que estaban deseosos de publicar el disco y saldría finalmente a la venta en el año 2009 el disco Post Nothing. Los Japandroids realizaron una gira extensa para promocionar ese trabajo ganando muchos elogios por parte de la crítica. Y por sus grandes eh, actuaciones en directo eh, más de 200 conciertos en más de 20 países eh, vamos con un tema más de los Japandroids ese primer disco que se abría con este corte que homenajeaba en su título aquel mítico tema de los Dean Lissy eh, The Boys Are Packing Town aquí le llaman ellos The Boys Are Living Town desde Seattle, desde el sello sub-pop en 1994 debutaban Sunny Day Real Estate con su disco Diary, álbum que impulsaría el estilo emo durante bueno, los siguientes años el grupo creó algo completamente nuevo completamente especial y este álbum pues eh, seguramente uno de los mejores discos de ese prolífico año 1994 publicado por cierto poco después del suicidio de Kurt Cobain la banda pues pasó por muchos cambios después de hacer este disco en 1994 uno de los miembros abrazaría la religión y por lo tanto disolverían Sunny Day Real Estate poco después de su segundo disco con la portada rosa que, que simplemente ponía el nombre del disco Sunny Day Real Estate a finales del año 95 dos de los miembros del grupo eh, formarían los Foo Fighters aunque eh, con Dave Grohl aunque solo uno de ellos Nate eh, Mendel formaría parte definitiva de su grupo. Eh, vamos con la canción que abría ese estupendo disco Diary de 1994 de Sunny de Real Estate que está en el puesto 932, una forma increíble de comenzar ese disco el tema llamado Seven Instrumentación de todo este disco exhibe la habilidad de la banda como un todo, no solo la guitarra individualmente o el bajo o la batería, eh, sino eh, el todo, eh, sabes, el conjunto, algo eh, que le da pues un empaque bestial a todas las canciones, sobre todo a los primeros temas de ese Diary, primer disco de Sunny Day Real Estate, que están al puesto 932. Vamos con de esas canciones In Circles eh, con esas guitarras tan saturadas, una de las mejores canciones también del primer disco de Sunny Day Real Estate. Seguimos en la recta final de La Gran Travesía con el séptimo programa dedicado a los mil mejores discos de la historia del Rock. Ya sabéis que os los podéis descargar todos ahí de e box y que podéis seguirnos también a través de las redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram, en La Gran Travesía Radio. Como os decía, seguimos en la recta final del programa en el puesto 931 con Tool, su disco Lateralus, del año 2001, una de las señas de identidad del grupo, además de su excelente instrumentación, además de su... Eh, sonido envolvente, oscuro y potente y de haberse convertido también en uno de los eh, referentes del metal alternativo en los últimos treinta años eh, pues podría ser su perfeccionismo sonoro, el tiempo que pasan también entre disco y disco, es cierto que eh, este trabajo Lateralus se grabó en poco más de tres meses, pero su periodo de composición fue más difícil y mucho más mucho más largo. El grupo de Minor James Keenan tardó cinco años en publicar la continuación de su segundo disco, Aenima, que vio la luz en el año 96. Y hay que decir que, que bueno pues que, que la espera mereció la pena ya que debutó en el número uno en Estados Unidos vendiendo en su primera semana más de medio millón de copias y llegando también a lo más alto de las listas en Australia, en Canadá y en Polonia alternando eh, sus clásicos pasajes largos, densos e hipnóticos con la forma tan peculiar de cantar de su cantante sobrevolando esos eh, interludios medio instrumentales que sirven de nexo de unión para sus temas algo más largos, el disco despliega todo su potencial en casi 80 minutos. Esta sería una de sus canciones más recordadas, el tema llamado Parábola. <risa> ahí estaba la canción Parábola acompañada de un sorprendente vídeo musical algo que el grupo siempre cuidó con esmero Tool en el puesto 931 su disco Lateralus del año 2001 con ellos eh, nos despedimos hoy aquí en La Gran Travesía deseando y esperando que el programa haya sido de vuestro agrado y por supuesto que mañana estéis con todos nosotros aquí en nuestra Gran Travesía nos vamos con Tool otra canción de ese disco Lateralus este tema se llama Disposition Chao <música>